0: Múlt héten volt a hálózatok éjszakája, még akkor beharangoztam, hogy most Janosov Milán fizikus hálózatkutató lesz a vendég, és mi lehetne jobb apropó az adáshoz, mint a most megjelent könyve, aminek a címet déta így hálóznak be az adataid. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 260. adása, ami sokkal inkább egy beszélgetés lesz, mint egy formális interjú. Ja, és néha azért szó esik majd benne a könyvről is. Jó
1: szórakozást! Szóval nem először vagy itt. Hanem másodszor. Mert, hogy eddig miért voltál itt? Á, itt, mint az elteltológia el- tanztókén, vagy mint a szerter Podcastben? Tényleg,
0: ez, ez egy jó kérdés, mert mind a két helyen voltál. A szerter Podcastben azért voltál, ez gyorsan lelővön mindenkinek, hogy beszélgessünk egy kicsit adatokról, hogyan lehet felhasználni, főleg hálózatok terén, urbanisztikában David Gatta-nak a, vagy David Gettának a koncertjének, vagy sikerének a... a értékelésében, viszont itt az etológia tanszéken miért
1: voltál? Uh-huh. Igen, igen. Egy gépitalálási konferencián, a Budapest Emel Fórumon találkoztam Szabó Dórával, a itt a tanszéken doktorát, és megkeresett egy olyan ötlettel, hogy dolgoznak egy, egy kutyák agyáról szóló témán, és hogy a hálózatokat hogyan lehetne behozni a képben. Úgyhogy az agyakról tudjuk, hogy alvetően egy elég komoly hálózatok, és mindenki használja őket nap, és a kutatásom... A hálózatokat, hogy Igen, jó esetben. És a téma, mint dórék dolgoztak, arról szólt, hogy, hogy a kutyákat az MRI-ben, a sota MRI-ben megmérték, és megnézték, hogy egyszerre milyen nagy részek aktívak egy időben. És igazából ez már nagyon így kínálta, hogy ebben van egy hálózat. Azon túl, hogy a neuronok kapcsolnak egymással, van egy ilyen nagyobb szintű hálózat is, ami ezt mutatja meg, hogy az a különböző funkcionális részei, hogyan, hogyan dolgoznak egy, együtt, hogyan dolgoznak össze?
0: Kicsit ilyen önző kérdés, vagy e, minden szennek maga felé a hajlókezű kérdés, de mennyire nehéz etológusokkal együtt dolgozni, úgyhogy egyébként nem biológus vagy. Annak ellenére, hogy tudom, hogy elég nagy hatással volt rád annó, és erre lehet, hogy mm-hmm. majd kitérünk az, hogy felvettél egy olyan biológia kurzust, ahol
1: ahol azért dolgoztál bőven biológiai adatokkal. Most kicsit visszadobnám a labdát, vagy mióta is dolgozol az etológiát a Három hónapja. <gül> Úgyhogy lehet, hogy majd a kérdést visszadobom úgy, ahogy van, de szerintem egy nagyon izgalmas. Én mindig nagyon szerettem a saját fizikus, vagy most már hálózatos körömből kifelé tekinteni, és itt dolgoztam jogászokkal, történészekkel, és nagyon boldog volt most etológiába is így elkóstolni. Nagyon érdekes lehet, én mennyire, mennyire sokat tudunk egymástól tanulni, és mennyire, hogy is mondjam, kis a saját területemhez képest kis ráfordítással, mennyivel sok plusztról egy új területbe bevinni, és persze, persze fordítva is az mert előtte viszonylag keveset tudtam arról, hogy, hogy hogyan lehet akár egy, egy nagyobb méretű kutyákról szóló sztelit megtervezni, hogyan mennyi kívásra elég, hogy a kutya nyugodtan befeküdjön egy MRI-be, mennyi munka van mögötte.
0: Ezt most úgy képzeljétek el, nem tudom, volt állatelen a mínusz egyedik szinten a laborban? Még nem, még nem. Képzeld el, van egy MRI modell, felépítve, tehát nem egy igazi (gül) gép nyilván, de nagyjából minden ugyanúgy működik, tehát ott van az az asztal, amin betolják a kutyát, stb., és akkor ott történt az egész kiképzés. (gül) Nemrég voltam lenneli egyébként először, Kubinyi Vezetett mm-hmm. körben mutogatta, hogy mi hol van. Aztán utána megmutatta, hogy, hogy mi minden van békott, és mm-hmm. hát egy ilyen kincses bánya, úgyhogy wow. alig várom, hogy kelljen ott dolgoznom, mert mm-hmm. szuper
1: dolgok vannak. És, és mikor lehet meglátogatni?
0: Uh, nem tudom, egyelőre adatokkal foglalkozom, <gül> vagy azokban nagyon elmerülve, és akkor megint egy kis kulisszatitok. úgy ültünk le most beszélgetni, hogy pont egy közös itteni kutatóismerősünknek mm-hmm. kellett írnom egy e-mailt, amiben válaszolni kellett nagyon. E, célra törő kérdéseire, hogy mit mért és miért nem néztem meg, úgyhogy <gül> <gül> megizzasz néha a kérdés. De szerintem
1: rólad beszélünk, mert te vagy a vendég, úgyhogy hogyan kapcsolódtál a biológiához? Igazából már a legelején, amikor elkezdtem fizikához közelni, még gimnodista koromban, már, már akkor egy biofizika laborban dolgoztam a kfk ban a nagyon hangzatos nevű spektroszkópiai ellipszometria és optikai bioszenzorika területeken. Az optikai
0: bioszenzorikát, ezt fel tudom fogni? Igen, igen mi az el micsoda.
1: <gül> Először én is így voltam vele, és egy, egy gimis pályázaton keresztül lehet a laborba, és annyira tetszett, hogy-, hogy alig volt olyan szó jóformán csak a kötőszak, amiket értettem a pályázat leírásából, hogy egyből így muszáj volt megpályázni. Szóval spektroszkópiai ellipszometria.
0: Az ellipszometria, micsoda A spektroszkópiát értem igen, meg én. Igen,
1: igen. <gül> um, ugye um, ez egy optikai módszer és ugye fényről tudni kell, hogy egy polarizált elektrománneses hullámok, ami azt jelenti, hogy igazából bármilyen fényhullámot fel tudunk érni két egymásra merőleges komponens összegeként, uh-huh. és általános esetben ennek a kettőnek az összege az úgymond elliptikusan poláros, szóval nem egy függőleges, egy vízszintes síbor, ezek, hanem így körbe-körbe, és az ellipszométer az egy olyan eszköz, ami ezt a polarizációt pontosabban annak a megváltozását méri. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van két nagy karja, és közébe teszünk valamilyen kis mintát, tipikusan mondjuk egy szilícium végkön rendszert. Um... Arra vagyok kíváncsi, hogy hány ember hallgatja még ezt az adást. Na, az biztos, hogy akik hallgatják, a vagy a telefonokon, és egy csipgyártásban tudom, több száz előszométeres mérés van, mert ő azt tudja, hogy annyira ilyen nanométer alatti szinten képes érzékelni hogy milyen vékony rétegek vannak egy silícium darabban. Az elbiszo- az Ami elbiszo- pedig is... gondolom
0: eléggé fontos akkor, amikor mondjuk egy
1: csippet így, hogy... így van, így van. Igazából szinte minden ilyen kontrollmérés elbiszometriai. Azt mondom, hogy jön egy nagy silícium tábla, amin valamilyen tudom, pár atomnyi réteget felgőzöltek, és ez a mérés így nem ér hozzá, csak rávilágít, és már is meg hogy milyen, milyen vékony az a réteg, mit lehet még rátenni, mennyire jó minőségű. És az ellipszis, elipszometri ezek a fény polarizációs tulajdonságában jönnek.
0: Szóval bekerültél ebbe a kutatócsoportba középiskolásként, Igen, googlizással eltöltöttél mondjuk <gül> három hetet, volt már Google vagy.
1: Hát, volt, régóta, régóta van, és amúgy hálózatokon keresztül működik, ha bárkiben kérdés volt, merült volna fel.
0: <gül> és túl azon, hogy egy ilyen misztikus világ volt, mi az, ami lekötött ott, hogy mi az,
1: ami foglalkoztatott. Leginkább az, hogy, hogy egyrészt ilyen nagyon fizikusan kell gondolkozni és kísérletezni, olvasni az elmények. Cikkeket, de egy nap végén viszont ebből így kiléptünk, és valami más, mondjuk a bioszenzorok, fehérje oldatok, tényleges mérések ott voltak mellette.
0: Engem nagyon meglepett az, amikor múlt héten a hálózatok éjszakáján beszéltél erről a vonalról, mert ugye a saját életeden keresztül vitted végig nagyjából, hogy hogy jutottál el a könyv amihez lassan igen. megérkezünk. <laughs> és hogy, hogy itt, amikor felvetődött nem csak az, hogy egy olyan beadandót csináltál, amit a végén, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy csak úgy tudtál összecsapni, vagy, vagy valami ilyesmi volt már annyira, belemerültél. Ö, mennyire
1: vagy képes belemerülni az adatokba, illetve
0: az elemző munkába?
1: Egyetemű meg doktor éveim alatt nagyon, aztán utána Fulltime time elkezdtem startupokkal foglalkozni, és ott viszont bejött az, hogy rengeteg meeting, és emberekkel dolgozni, csapatot vezetni, befektetőkkel találkozni, és emiatt nagyon átalkult az életem, és nagyon új kezdett el kinézni, hogy akkor meeting, meeting, pár óra szabad, meeting, fél óra szabad, meeting, egy óra szabad. És azt látom, hogy ez nagyon, nagyon átvitt az ilyen nagyon mély akadémiai gondolkodásból, oda, hogy, hogy gyorsan és hatékonyan és kisebb darabokban rakjuk ezt a megoldásokat.
0: Ez egy nagyon fura kérdés lesz, és lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ezt vágjuk ki, mert az üzleti partnereid <gül> nem szeretnék ezt hallani. De ebből egy picit azt szűröm le, hogy amikor az akadémiai életben kell megtalálni valami problémát, hogy mondjuk milyen kapcsolatok vannak különböző agyi területek között, vagy uh-huh. 600 kutyát vizsgálva, mekkora hatása van, nem tudom, a széliránynak mondjuk, hónapokig el tud az ember azon, hogy megtalálja azokat a tényezőket, amik igazán fontosak. De ezt képest egy picit úgy értelmezem, hogy akkor a startupoknál gyorsan pörgessük meg a dolgot, hogy esetleg nem annyira precíz alapokon nyugszik mondjuk egy uh-huh. startupnak a működése.
1: Nagyon jó. És szerintem nyugodtan hagyjuk benne, mert ez, ebből sokat lehet tanulni. Én úgy látom, hogy mondjuk egy, egy céges projektben, vagy egy, egy alkalmazott projektben mondjuk tíz esetből kilencszer ez a gyors tempó, és akkor még van egy a tizedék, amivel viszont el lehet hosszabb ideig dolgozgatni. De ugye itt van egy nyomás arra, hogy, hogy utána egy terméket kell készíteni, amit utána el lehet adni. Na
0: jó, de pont ez a kérdés, hogy elkészül a termék, azt el lehet adni. De abban a termékben valóban olyan megalapozott mm-hmm. tudás van nem mint ami elvárható mm-hmm. lenne?
1: Szerintem általában igen, és többnyire azért, mert egyrészt az elméleti részek, amikre építünk, azok sokszor már ki vannak kutatva, szóval már, már van néhány cikk, amire tök jól lehet alapozni. És a másik dolog, ami miatt sokszor nagyon jól működnek, ugye ahhoz, hogy egy cikket lepublikáljunk mindennek, nem tudom, 99,99%-osnak kell lennie, de sokszor a gyakorlatban nagyon nincs semmilyen megoldás, és hogyha semmihez képest egy 80 osat tudunk hozni, de azt mondjuk három hónap alatt, akkor az általában sokkal nagyobb impact bír, mint hogyha egy tökéleteset, de három év alatt.
0: Az egy jó válasz volt. <hállt> <hállt> Tényleg így is bele lehet gondolni, ez oké, okay, köszi. <hállt> szóval megérkeztél a startup up és úgy érezted, hogy Felborult az életet, próbálom mindig visszaterelni, mert a múltkor igen, megkaptam, igen. hogy mennyire szerte ágazó, aztán soha nem varrunk el szálakat.
1: Igen, igen, aztán az elmúlt egy évben már igazából freelancerként tevékenykedek, így azért sokkal több, több lehetőség van arra is, hogy mondjuk egy-egy kérdésen fél évig, egy évig dolgozzak. Pont amúgy volt egy biológiai témájú cikk, amit Hát, amúgy igazából nem is fejeztem be, egy ilyen blokkposzt formájában nemrég már kitettem, mert már nagyon sokáig nagyon zavart ott van a tudóban, hogy még mindig nincs se vele semmi. De, de azt látom, hogy tényleg ez egy ilyen nagyon érdekes trade-off, hogy gyorsan megvan, és ilyen quick and dirty mondjuk úgy, ami mondjuk tök jó, hogyha van egy sorozat, és arról szeretnék valamit megnézni, mert érdekel, hogy hogy néznek ki szereplők kapcsolatok. De, de hogyha egy nagyobb cikközt szeretnénk, akkor az egy ilyen hosszú... Hosszú folyamat.
0: Ezt tökéletesen úgy felvetetted, hogy mennyi idő az, amíg megnézem mondjuk egy sorozatban mm-hmm. olyan kérdéseket, hogy hogy alakul a szereplők sorsára. Erről beszéltél egyébként a legutóbbi adásban, és ez a trónok harca volt, hogy ha jól emlékszem, igen, igen. hogy mekkora eséllyel hal meg valaki. Igen, melyik igen. résznél, stb. Tehát ami szerintem ilyenkor nagyon sok embernek lehet, hogy nem tűnik felkapásból, hogy ezzel mennyi munka van egy ilyet összeszedni. Össze, fel tudod vázolni nagyjából, hogy hogy néz ki egy ilyen munka, hogy eszedbe jut az, hogy milyen jó lenne megnézni, hogy milyen gyakran uh-huh. halnak meg a trónok harca szereplői, vagy mi predesztinálja őket arra, hogy meg fognak halni következőként. Hogy állsz neki egy ilyen kérdésnek?
1: Uh-huh. Itt, itt nagyon gyakran az a fő kérdés, hogy mi az adat és honnan jön az adat. Pont a trónokharcás annó egyetemi beadandóként indult projekt az egy ilyen, Kicsit, kicsit nem is tudom, szívattam magam vele, mert hogy nem volt jó minőségű adat, és hogy rengeteg dolgot kellett kézzel nekem belenyúlnom a TXT file tucatjaiba, és szerkezgetni.
0: Mit jelent ez, hogy nem jó minőségű az adat?
1: Ugye a szereplők közötti kapcsolatokat néztem benne, és például a szereplők nevei. Ugye azt várjuk el, hogy van valaki, akit mondjuk Johnnak hívnak, és akkor bárhol ránézek a szövegre és azt nézem, hogy John, akkor ott őt megtalálom. Vagy mondjuk lehet, hogy jobb például lesz Daenerys, akinek a nevében van egymás, mert A, E, van benne Y, van benne S, szóval ez már rengeteg lehetőség arra, hogy a hogy legyenek is betűelírások, szóval akkor a különböző variációk, kisbetű, nagybetű, nagy betű, Á, azt hiszem,
0: olyanra célzol, hogy mondjuk némásokkal hivatkoznak rá például, Na, az és már a nem felállodni. Igen, igen, ja. az,
1: az már a következő szint, az, de ennél sokkal, sokkal fundamentálisabb nelyiség szoktak lenni általában. És tényleg így pont azt hiszem, hogy vagy nyolc különböző variációja volt, amiben nevén nevezték, csak, csak mindig kicsit máshogy.
0: Sikerült letisztíteni az adatokat, mm-hmm. rendelkezésre állnak, onnantól kezdve mit csinálsz, vagy mit kell mm-hmm. vele
1: van is ilyen, nem még láttam is úgy egy ilyen mémként cirkuláló, talán tweetet, ami valami ilyesmiről szól, hogy az adatelemző adatudós munkájának a 80 kal legalább a tisztítás, és próbálkozik az adatokat végre, végre értelmes formába hozni, de ezt szerintem most már napi szinten te is elég, elég sokszor látod, hogy... 20
0: meg uh, tudodni. Igen. A? Az, hogy panaszkodik a? arról, hogy 80 ban tisztogatni <gül> kell. <gül>
1: Na, hát ezt a helyzetet még nem is hallottam.
0: Szóval tisztogatod, őket megkapod, hmm. utána jön
1: a vizualizálnod kell, hogy Aha. eladható legyen? Igen, igen, utána. Szóval nekem a legérdekesebb mindig az, amikor, amikor a táblázatból létrejön egy háló, és tényleg ott van, ott vannak a pontok, kitörül a térkép, szép színes, ott vannak a főszereplőknek a nevei. Amúgy ez a rész már, már egy elég gyors folyamat. Legalábbis lehet, hogy azért, mert már tudom, legalább száz ilyet csináltam, de hogy ez... Ez a része szerintem, ugye, lehet, hogy igazából sokáig talán csak nem is veszem észre, mert repül az idő, de ez tényleg egy ilyen, még mindig ilyen mágikus pillanat, amikor hirtelen ott van a monitoron egy csomó fekete pötty, az egészből szinte semmi értelmes nem látszik, aztán hirtelen egy pár paramétert átírok, megnyugk pár gombot, egy színezés, és hirtelen ott van egy ilyen marha kinéző színes térkép, és akkor hirtelen hú, hát volt, nem tudom, 3000 oldal, vagy Öt évad, és az egész hirtelen ott van egy szép megképen. Ez
0: azért ad egy doppanőket. Az biztos. Ez én is érzem egyébként, amikor haladok végig az elemzéssel, és van, amikor így szinte remegve nyomom le a, a futtatás gombot, tudod, hogy nézzem meg, és az rajzolódik el, mit akartam látni, vagy nem az rajzolódik itt, de sokkal jobb, és ez egy annyira megnyugtató érzés. Aztán van ennek az ellenkezője is. Igen. Ami, Igen. ami kevésbé de jó, mm. ez az érzelmi hullámvasút.
1: Hát a legrosszabb, amikor elkészül egy ilyen tök jó ábra, gyönyörű, minden a helyén van, tényleg, és elkezd az ember nézegetni, és hoppá, ez itt nem stimmel, hogy hú, az a csópont miért van itt kétszer, hú, itt valami elírás van. És akkor utána, na jó, akkor meg volt a dopaminlöket, hát aztán utána visszakullogunk, és megcsináljuk még egyszer. És hát van, hogy egy cikk, vagy egy ábra, mire oda jut, hogy tényleg meg lehet osztani, és le lehet publikálni, akkor mondjuk, 10-20 ilyen körlemegy, és akkor az a végén már annyira még hogy hogy hú, még, még olyan meg tud lepni ez az ábra, vagy már, már csak egy picit lesz más, de még ezt meg kell csinálni, mert különben ott valaki észreveszti majd, hogy Jon Snow szerepel Johnnal, hával és H- nélkül, ez...
0: Azért örülök, hogy ennyire belevettettük magunkat itt a vizualizációba, meg nem is próbálok el evickelni innen. Szerintem ez nagyon fontos, de az alapján, amiket folyamatosan megosztasz mindenféle közösségi média felületeken, Szerintem neked is viszonyatosan fontos, és valahogy úgy érzem, mintha neked az adatok értelmezésénél ez egy ilyen kulcs kérdés lenne, hogy hogyan tudod vizualizálni ezeket. Ez egy túl hype dolog, azért uh, tolod, vagy toljuk ennyire, mert hogy ez egy népszerű jól eladható része az adatok elemzésének, vagy ennek valóban van igen jelentős gyakorlati haszna?
1: Szerintem valahol mindkettő. A gyakorlati haszna biztosan nagyon, nagyon nagy és nagyon sok dolgot észre lehet venni egy, egy óriási adatbázisban, amit egyébként mondjuk egy táblázatban, vagy egy, egy-két ilyen vonaldiagramban nem látnánk. De egyébként viszont sokkal jobban befogadható a, a a nem szakmobilieknek szóval, hogyha, hogyha Python kódokat posztolgatnánk, akkor annak nem biztos, hogy lenne akkor a hírértéke vagy a akkora... nem, nem pont
0: erre gondoltam, hanem szöveges formában uh-huh. feldolgozni az adatokat. Egyébként a táblázatot tök jó, hogy felveted, mert hirtelen az jutott eszembe, hogy az mekkora kvázi innováció volt annak idején adatábrázolásban, Nem tudom, láttad te biztos elét szemmel Szemmelveisnek az eredeti publikációja a gyermekágyilázról, hogy melyik klinikán hány ember
1: halt meg. Nem, nem, még nem úgy, Egy
0: egyszerű táblázat van, és nagyon szépen látszanak a hatások, és szerintem az megdöbbentő, különösen, hogyha azt veszük figyelembe, hogy ez mikor
1: született. Tehát mm-hmm. van is ez a mondás, hirtelen nem jut eszembe hogy ki, kitől származik, de hogy egy kép felér tudom, ezer szóval, és akkor lehet, hogy egy könyvből is tudunk egy hálót csinálni, és akkor már felér millió szóval, de...
0: Én most fogok tartani egy előadást, ez lesz a címe, hogy van ezer szabad, használd rendesen, vagy valami ilyesmi, mm-hmm. úgyhogy... De jó pont az én ábrázolásokról. Viszont most már megérkezek a könyvhöz. Nem azt mondom, hogy csalódtam, mert hogy tökre örültem annak, amit láttam, meg belebele olvasgattam. Viszont az alapján, ahogy látom, hogy mennyit kommunikálsz arról, hogy, hogy milyen a hálózatokat megmutatni, az adatokat megmutatni, uh-huh. úgy, hogy a hálózatok éjszakáján lényegében erre élesztett ki az egészet, rengeteg ábrát mutattál, sok röhögést kicsik arva a vagy sokkot, vagy nem tudom. Uh-huh. Emlékszem határozottan egy olyan mondatodra, amikor elhangzott azt hiszem Barabási Albert Lászlótól, hogy a azt szokták mondani, hogy minél több ábra van egy könyve, hogy volt az, hogy... Igen, igen, minden ábra megfelezi
1: az olvasókat. Minden ábra megfelezi az
0: olvasókat, és ott így kétségbe estél, hogy Úristen, ez neked nem mondta senki. Én azt hittem, amikor Ezután vettem csak a kezembe a könyvet. Amikor belelapoztam, azt hittem, hogy ez pont arról fog szólni, hogy tele lesz színes ábrákkal, mindenféle uh-huh. ilyen mindent elsöprő vizuális megjelentésekkel, uh-huh. és ehhez képest tök jó ábrák vannak benne, ilyen uh, ra- rajzok, vagy ilyen grafikai megoldások, de hogy nem erről szól, és ez nekem egyszerre volt meglepő, meg egyszerre volt ilyen nagyon fura érzés, mert azt hittem, hogy tök másról fog szólni a könyv.
1: Uh-huh. Mm, igazából az egy, egy másik formátum. Amúgy az felismerődött már pár beszélgetésben, hogy, hogy tök jó lenne egy ilyen szép színes albumot is készíteni ezekből az ábrákból, de az igazából egy másik, másik műfaj szerintem. Uh-huh. De értem, értem, a, a meglepettséget.
0: Nem csak, szeretném hangsúlyozni, nem a hanem csak a meglepődés volt. Ehhez képest tök jól végigveszed benne azt, hogy mit kezdenek veled az appok, hogyan használják uh-huh. a, 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 nem tudom, közösségi média oldalak az adataidat, uh-huh. hogyan profiloznak, aztán nagyon szépen rá, nem, nem, nem fogok most itt nagyon nyalni, de nagyon szépen bevezetsz minket abba, hogy mi az a hálózat, honnan indult, euler stb. stb. stb.
1: Mi motivált abban, hogy ezt az egészet összehozd? Több irány, vagy több szál ért össze igazából ebben. Az egyik, hogy aminek kapcsán már találkoztunk három éve is, hogy mindig is szerettem így kicsit közelhozni hozni az emberekhez a, a tudományomat, akár ellipszometriát annak idején. <gül> Szerintem az a elején nem <gül> sikerült. Igen, <gül> akár, akár hálózatokat. Igen, valószínűleg a David Gettel- a kicsit, kicsit könnyebb trójövalóként így benyomulni a tudományjal. Aztán ahogy egyre több helyen tartottam előadásokat, mint nagyon sokszor volt olyan benyomásom, hogy, hogy sok alapfogalom így hiányzik. Hogy mi is az adat, rengeteget beszélünk az adatról, hírekben is látjuk, hogy adat, de hogy igazából, ahogy mondjuk mi szakemberekként foglalkozunk az adattal, és hogy ez mégsem annyira misztikus valami, hanem egy tudom, nullások és egyesek sorozata, hogy ez a fajta mondhatni adat, adat vagy adattudatosság, ez így hiányzik. És igazából ezek a fogalmak szinte mindent? adatosítanak. Szóval miatt, hogy egy-egy árhír felbukkan, az igazából összefügghet azzal, hogy mi miket posztolunk, miket lájkolunk, és hogyha pont azokat csináljuk, akkor, akkor sokkal nagyobb esély fognak ezek mondjuk velünk szembe jönni.
0: Szerinted azzal, hogy az emberek mondjuk elolvassák a könyved, vagy más fórumokon mélyebben beleássák magukat, mennyivel tudnak tudatosabbak lenni? Ez lehet, hogy, lehet, hogy Igen, egy olyan kérdés, amire azt mondod, ah, oh, persze, olvasni kell aztán sokkal, de hogy, hogy ez, ez ennek valóban lehet hatása?
1: Igazából ezt szerintem egy-két év múlva fogjuk igazán látni, de nagyon remélem, és a célja mindenképpen az a könyvnek, hogy legalábbis egy egy lépést megtegyenek az olvasók abban az irányba, hogy, hogy mire is mondanak igent, vagy iszelnek be egy ilyen mondjuk facebook szerződést, szerződésnél, amikor az adat, adatmegosztást, vagy egy ilyen adatkezelését elfogadnak, és hogy egy kicsivel tudatosabbak legyünk arról, hogy a telefonum, mi mindent rögzít, felveszélje most éppen a diktafonod, aztán beszélünk.
0: <gül> és így nézed a telefonomat, ami ki van kapcsolva, <gül> vagy megleg is repülő A van benne, meg akkumulátor.
1: <gül> <gül> szóval, hogy igazából a célja az, hogy egy kicsit legalábbis így, belültesse a bogarat az emberek fülébe, hogy, hogy ez nem nagyon jó, rengeteg előnye van, én is nagyon sokat használom, de hogy, hogy itt sok minden van a háttérben, amire nem is biztos, hogy gondolnánk, amikor mondjuk posztolunk egy képet.
0: LinkedIn-en tudja, hogy fenn vagy, mert ott látom rendszeresen, hogy pakolod ki a különböző adatos dolgokat. Twitteren fem vagy, Instagramon fenn vagy. Hányszor olvasod végig az adatkezelési frissítéseket?
1: <gül> hát szerintem még nem olvastam. Volt, hogy megpróbáltam, belenéztem már csak pontig szakmai érdeklődésből, aztán rájöttem, hogy ez a szakma, igazából a jogász nem az adattudós. Na ez az. És száz oldal.
0: Azt mondtad az elején, hogy jogászokkal dolgoztál együtt adatok kapcsán, az ilyen természetű volt? Vagy, vagy mennyire lehet jogászokkal megtalálni a közös nyelvet?
1: Általában szerintem még, még nem könnyű, de most már van egy ilyen mozgalom, és Um, ott viszont egyre inkább az, az indul el, hogy ténylegesen vessük be az adatokat, rengeteg adat van a jogi világban, ugye szövegek, amikről majd olvasunk, a könyvben is, hogy kiváló adatok. Szóval rengeteg olyan adat ami borzasztóan piszkos, de rengeteg dolgot lehet belőle, ki lehet belőle szűrni. És ugye rengeteg olyan kérdés valami, ez amúgy nem biztos, hogy kell egy profi jogász tudással meg ideje, Mondjuk, nem tudom, valaki vesz egy autót, elég sok ember vett már az autót, hogy igazából ezt nyugodtan automatizálhatnánk. Már hogy a. Mik a szerződések... ja, igen, Azt igen. hittem,
0: hogy az autókat lehetne ja. automatizálni, szerintem ja, erre ja. vannak. Úgy. <laughs> nem te találtad fel. <laughs> Nagyon vicces volt már, amikor a könyvesboltban néztem a könyvedet, pont mellette volt egy másik könyv, E.I.I., nem emlékszem ki írta, mm-hmm. vagy, vagy mi volt pontosan a címe, csak a fülszöveget olvastam el, és pont egy ilyen felvetés volt benne, Várján, hogy, hogy miért nem leszel biztonságban, hogyha beülsz mégis egy önvezető autóba, uh-huh. vagy valami uh-huh. ilyesmi. Ami azért döbbentett meg, mert itt ugye eszembe jutott a heti beszélgetés, ami szintén előjött ott, hogy, hogy ugye ti Barabási Albert Lászlóval, hogyan álltok hozzá mondjuk a mesterséges intelligencia kérdéséhez? Üh, mindketten azt mondtátok, hogy oha, igen, hogy tök jó, <gül> hogy segíti a munkánkat. Ehhez képest Lőrinc András volt itt, nem tudom, talán egy hónapja vagy két hónapja a Szertár Podcastben, aki ha nem is azt mondom, hogy halára vált arccal, mondta el mesterséges intelligencia kutatóként, hogy gyerekek, itt a vég. <gül> Üh, de valahol érzek egy ilyen nagyon nagy ellentmondást a ti,
1: megközelítésetekben, illetve abban, amit ő mondott. Ebben biztosan benne van, hogy ő, ő ezt a szakterületet kut- kutatja, és lehet, hogy miket lát, amiket, amiket mi még a lelkes felhasználóként nem, de hogy pont az önvezete útók példájára visszatérve már, tudom, tíz éve, hogy, hogy olyan, olyan víziókról hallunk, hogy nem tudom, tíz éven belül már repülni fognak és önvezetnek, és minden. És azóta viszont hogy az elmúlt években egyre inkább csak olyan híreket látni, meg hallani akár bennetesektől is, hogy, hogy nagyon jók az önvezető rendszerek, de hogy igazából az az utolsó pár száz lék, amit az ember hozzá tud tenni, azt nem igazán fogja tudni lefedni. És akkor így ezen gondolkozva, hogy... Ez valahol ezért jó hír, nem? Ez egy jó kérdés, hogy vajon jó, hír, jó híre, hogy... Nem, nem tudom, én igazából szívesen élnék olyan világban, ahol nem kell, nem kell kuplungolni és nem kell váltani, és elvisznek A-ból B-be.
0: Az egy dolog, hogy a kuplungot nem kell nyomni. <gül> Automata váltónál <gül> se kell nyomni. Sőt, biciklivel járok, úgyhogy Igen. abszolút nem kell nyomni. Viszont, viszont az, hogy érzed, hogy csak van emberként, még mindig egy kontrollod, uh-huh. annak van valami, nem tudom, ilyen mélyebb filozófiai tartalma uh-huh. is.
1: Viszont, ha azt nézzük akkor a, a zöld metrón, ott úgy emlékszem, hogy már nincsenek régóta, sőt, nem is voltak talán metrósofőrek, és egészen nyugodtan felszoktunk szállni. Szerintem egy <gül>
0: metró sokkal kevesebb ö, olyan visszmája a helyzet fordulhat
1: elő, mint mondjuk
0: a közlekedésben. <gül> a, az persz, lehet, az könnyen lehet. Ja. Na jó, engedjük de. el a, az önvezető
1: autóknak a vonalát. És akkor mit fog csinálni, ha önvezet, de bénán, hogyha hogy elengedjük? Na,
0: ez például én, jó, majdnem ráugrottam, hogy ez egy milyen jó kérdés, hogy kivállalja a felelősséget az önvezető autóknak a hibájáért, vagy mondjuk amit a jogászok történetétájáról beszéltél, hogyha valóban megvalósul a bíróigép, vagy gépbíró, Mm-mm. vagy valami hasonló, ami egyébként egy nagyon-nagyon régi koncepció, tehát több száz éves Mm-mm. talán, hogy lehetne egyítelkező automatát létrehozni, akkor mi lesz, ha azt téved? Tehát ezek, ezek komoly dilemmák.
1: Lehet, hogy ezek következő adásra egy filozófus társaságában.
0: És olyan jól kiverted a fejemből, vagy ez a, ez a vonal kiverte a fejemből azt, hogy nagyon meg akartam kérdezni. Nem,
1: biztosan a könyvből volt valamilyen kérdésed.
0: Kérdezek még a könyvről. Figyelj, segíts, mit kérdezek még a könyvről? Nem olvastam végig, csak nagyjából a fejezetek elejét lapoztam át eddig.
1: Hát, mm-hmm. pont most kinyílt,
0: <sínt> <sínt> most... Ezt ez most nem Még... látjátok, de én most kaptam Milántól egy példányt, <sínt> és pont ott nyílt ki, ahol az első cím lap, ahol aláírta nekem, úgyhogy köszönöm szépen.
1: <sínt> Igazából gyorsabban lapoztál, mint ahogy beféleztem a az első oldalra gondoltam. Itt láttok egy szép hálózatot a podcastben, ugye?
0: Oké, <sínt> 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 megint megszakítalak. Úgy írtál rám néhány héttel ezelőtt, hogy képzelt, megjelent a könyvem, vizualizáció, meg minden ilyesmi lesz benne. Mondtam, hogy hát figyelj Milán, az. <sínt> Az nem túl rádióbarát téma, és azt mondtad, hogy nem baj majd megkérdezzük a chatgpt t hogy hogy kéne feldolgozni úgyhogy gondolom nem kérdezted meg. De itt van, akkor, akkor megpróbálom leírni. Itt van előttem egy ilyen sok bogyókból álló hálózat, ez nagyjából úgy néz ki, mintha nagyon sok kis karfiol lenne összekötve egymással, fekete alapon, hófehér kis karfiolok látszanak, vagy esetleg itt ilyen kis gombácskák nőnek ki belőle.
1: És hát nem is véletlen, hogy a, a biológiai intézetben vagyunk Hi. éppen. Ez az agy. <laughs> nem, nem, annál sokkal nagyobb. Um... Sok agy. <laughs> igen, igen. <laughs> Az IUCN, a Nemzetközi Konzerváció nem Egyesületnek van egy óriási térinformatikai adatbázisa, ahol, nem tudom, talán 150 ezer fajnak az élőhelye van fent, tök jó ilyen térinfós formátumban.
0: Na várjál, akkor, akkor megpróbálom beazonosítani, ezt most higgyétek el, hogy én most itt kezdek belelátni valamit dolgokba, ami nagyon félrevezető, mm, mert hogy az embernek nagyon jó ilyen pattern record, mi- mi az, mint az felismerő igen, igen. képessége van, bármibe belelátunk mintákat, de ez mondjuk itt ilyen Észak-Amerika lehet? Tehát, hogy ez egy mm. földrajzi adat, amit mm. itt látunk emrezolva?
1: Igen és meg nem is.
0: Jó. <gül> mi... ez, ez, ez Nem tudom, az ilyen eurázsi elnök, de akkor nem tudom, <gül> hogy mi az az összes igen. többi.
1: Vagy egy, egy rántott hústelát. <gül> 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 ja, ez egy rosszak teszt, <gül> 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 Igen, és ott, ott ad a nevér. Um, szóval ez egy olyan háló, a csomó pontok, azok emlősfajok. És az alapján vannak összekötve, hogy fizikailag vagy földrajzilag mennyire fedett az ő élőhelyük. Szóval igazából elég közel járt az, hogy Észak-Amerika meg, meg Ázsia, mert a nagyobb közösségek azok pontosan azt jelzik, hogy olyan nagyobb földrajzi egységek, mondjuk kontin- kontinensek, amiken belül nagyobb esélye vannak egymáshoz összeköttetni, és a nagyobb esélye találkoznak a különböző fajok.
0: Ezt kifejted a könyvben, hogy mi van itt pontosan? Aha, igen, igen. Mert le- lehet, hogy ez, ez most fölösleges lenne végig, <gül> végig a rádióban, úgyhogy ez ember úgysem látja. De ez, wow. Ez szerintem jó példája annak, amikor arról beszélsz, hogy milyen, amikor megjelenik előtted az ábrázó alvazadat is elképesztő. Egyébként milyen egy jó ábra? <gül>
1: Ez egy vagy, vagy, vagy mitől
0: jó az ábra? Mert ö, sose tudom, hogy hogy kell kiéteni tufte vagy tafte, tafte Mm-mm. A Mm-mm. ábrázolásnak az egyik nagymestere vagy az egyik nem tudom, ősöttya. Tehát, hogy neki azért vannak nagyon jó iránymutatásai, hogy hogyan kell tudományos adatokat ábrázolni, Mm-mm. de azért valahol egy művészeti szintre is emelkedik nagyon gyakran az, amikor adatokat ábrázolunk.
1: Szerintem nagyon függ attól, hogy, hogy hol mutatjuk be az ábrát és ki a közönség. Mondjuk, hogyha egy ilyen, üzleti projekt kapcsán mutatjuk be, akkor ott nagyon-nagyon letisztult, egyszerű, kevés dolog van rajta, viszont azok nagyon szélzottak. Ha viszont, ha mondjuk egy akadémiai cikkelhez készítjük, akkor még igazából ott is változik. Mondjuk, mondjuk egy nagyon szigorú akadémiai közegben, ha túlszínes ábra, akkor így megkapja az én nem tudom, candy, nem tudom, ilyen, hogy, hogy lehet ezt szépen magyarul mondani? Cukor a <gül> <szemlek. Szer-cukor. Igen. gül> Szóval megkapja ezt, hogy nagyon szép, nagyon fancy, hát ez, ez így nem méltó a tudomány magas iskoláihoz.
0: Ja, túl színes, akkor nem méltó.
1: Igen, igen, igen. Mondjuk ez, ez a témakör, ez messzire vezet a mai könyvhelyzetben főleg, de Szóval szerintem viszont akkor jó egy ábra, hogyha, hogyha megfogja az embert, és így beszippantja, és meg akarja érteni, hogy mi van rajta, és mi van mögötte, és mik azok a csomópontok, miért sűrűsödnek a csomópontok, milyen történetet lehet belőle ki- kiolvasni.
0: Ez mondjuk rögtön egy tök jó olvasat, mert ugye az egyik megközelítés az az, hogy az ábra az legyen egy ilyen első ránézésre ránézel mindent magadba szívsz azonnal típusú mm, 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 megoldás, tehát hogy nem kell tényleg végigolvosni az ezer szót, hanem ránézel és rögtön uh-huh. láthatod, hogy ez több, az kevesebb. Másik oldalon pedig ott van az, hogy egy ábra az legyen olyan, amit egy órán keresztül tudsz nézni, bokarászni, uh-huh. elmélyedni benne, keresni a különböző
1: összefüggéseket te magad. És egy, egy igazán jó ábra talán mind a kettőt tudja. Elsőre egy, oké, okay, megvan a néhány fők, pillanat, viszont utána tényleg be tudunk zoomolni és órákon keresztül nézegetni. Mondjuk itt most látjátok gondolom a rádióban, hogy mondjuk az a Milán kis az csoport... az egyik
0: karfiolra rádökött, igen.
1: Igen, és lehet, hogy is a kis karfiol igazából mondjuk pont a, nem tudom, ausztrál erszényesek, és akkor, hogyha már itt belezumolunk, akkor egy egészen komplex történet fog kirajzolni, ezek az erszényesek hogyan élnek együtt, hol élnek együtt, de még a fajok köztük is, és hasonlók.
0: Tudom, mit akartam megkérdezni a hálózat, hálózatkutatás hatalmasna sláger téma, óriási húzószó, stb. Ez marketing, vagy tehát könnyebb eladni azt, mintha azt mondanám, hogy gráfkutató vagyok, mert a gráf az olyan hogy hülyén hangzik, vagy van <coughs> különbsége között, hogy hálózat, vagy
1: gráf? Úgy emlékszem, hogy szintén kicsit akadémiai körökben hallottam arról, hogy pontosan hol vannak a különbsége. Én akkor valahogy úgy értettem meg, hogy a gráf sokkal inkább egy ilyen absztrakt valami, és hogyha mögé tesszük az adatokat, és áthozunk kicsit közelebb a halandó világunkba, akkor, akkor már mondhatjuk, hogy hálózat.
0: Akkor valahol mégis egy marketing. <gül> Kifejezésben ezt így nem merem akkor kijelenteni. Szóval lehet akadémiai eh, oka. Tartottunk egy kis eh, reklámszünetet. <gül>
1: Ahol a hálózat marketing? Igen.
0: A hálózat marketing után, eh, de most visszatértünk. Azért jó egyébként rádióban dolgozni, csak hogy így közbe ékeljön, mert, uh, olyan és előadást csinálni, mert mindig vannak ezek uh-huh. a megszakító szünetek tőle, amikor jönnek a hírek, vagy uh-huh. a útinform vagy akármi, jön egy kis zene, és olyankor mindig a műsorvezető tud egy picit beszélgetni az alanyjal, hogy akkor erre menjünk tovább, arra menjünk tovább. Uh-huh. Ez a podcastben nagyon ritkán van meg, úgyhogy <síns> néha újra kell varni, hogy merre megyünk. Uh, szóba jött a mesterséges intelligencia egy picit. Ennek kapcsán mondtál azt, hogy, hogy lelkes felhasználói vagytok, és hogy ezért örültök, mert esetleg még nem látjátok teljes mélységében. Mi az, amit te fel tudsz használni mondjuk akár se GPT-ből, akár bármilyen más mesterséges intelligencia alkalmazásból? Említhetsz nyugodtan akár példát is, kivéve mm-hmm. ezt a There is an AI for that oldalt, ami <laughs> mindenre ajánl valami megoldást.
1: Például ugye, általában Pythonban dolgozom, és hogyha, ugye, hogyha valami nem működik a kódunkban akkor Stack Overflow, Google, és megpróbáljuk ezt találni a korábbi megoldásokat.
0: Őszintén Stack Overflow-val kezdesz, vagy rögtön ChatGPT-t kérdezed meg?
1: Mm, most így fele-fele. És a ChatGPT ugye igazából személyre szabja a Stack Overflow-t, és általában nem jó. Tipikusan tényleg ilyen 8 per 10-re megoldja, szóval még kell az a kis emberi segítség, meg nem az van, hogy copy-paste és már megy is helyettem a munka, hanem igazából lerövidít munkafolyamatokat és akkor nem kell a keresgéléssel, nem kell, nem tudom, változó neveket nekem tenni, nem kell azon gondolkoznom, hogy hol talál meg a dokumentációt, hanem szépen mindent így összelapáltol nekem. De mondjuk az is látszik, hogy, hogy azért mégiscsak egy, egy nyelvi modell, ami rengeteg korrelációból dolgozik, szóval valamikor tökre félre megy, és megkérdezem, hogy most akkor ez, ez miért van, és ez így nem jó, és akkor, de... Elnézést, hogy elnéztem, igen, valóban
0: igen. igazad van, itt van a helyes kód, és ez a helyes kód Ugyan megint az... csak nem úgy nézik. Igen.
1: igen. És akkor önérzetesen kikéri magának, hogy hát de ez most már így jó.
0: Az utóbbi időben attól függően, hogy milyen stílusban írok neki, annak megfelelő stílusban válaszol, és ezt most nagyon-nagyon elvezem. Legalábbis is a GPT-4 az, az így dolgozik, úgyhogy. Tegnap este volt egy nagy felismerésem, hogy, hogy teljesen benéztem valamit, és most nem mondom el itt a hallgatók előtt, hogy milyen szót használtam, de hogy tyű a kutyafáját, hogy ez benéztem, és akkor így visszaírt, hogy haha it happens. <gül> 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 Úgyhogy igen, vannak ilyenek. Én azon döbbentem le, hogy még nem is a gpt 4 hanem még a GPT-3 kapcsán kezdtünk el beszélgetni, vagy 3.6 kapcsán beszélgettünk egy barátommal, és ő azt mondta, hogy ő attól tart, hogy majd meg fogja tudni fogalmazni maga a Chat GPT is az, hogy bármilyen más hasonló algoritmus, hogy hogy milyen kutatási kérdéseket érdemes feltenni egy téma kapcsán.
1: Te ettől tartasz? Mm, nagyon érdekes kérdés, és egyébként itt, itt be is a párhozom, hogy hogy eleve mi, mint emberek ilyen kicsit ilyen ilyen szociálpszichológia, fejlődéspszichológia, vagy nem is tudom milyen tudományt szerint, hogyan, hogyan gondolkozunk, és ugye alapvetően mi is úgy működünk, hogy rengeteg korábbi ötletünk, tapasztalatok van, és hogy ezeket így addig-addig kombinálgatjuk, amíg ki nem jön egy olyan kérdés, ami már elegendően új, és igazából ebben szerintem hasonló, hasonló logikákat követ mondjuk a ChatGPT is, csak valószínű, hogy az a kapacitás, amivel ő most így gondolkodni tud, nem, nem összemérhető a mi agyunkkal. Szóval nekem az most a megérzésem... Majd... Várj, az,
0: hogy nem összemérhető, azt melyik irányban mondod? Mert az Igen, egyik az az, hogy iszonyatos mennyiségű tudás van, majdnem azt mondtam, hogy a fejében, de vagy a vagy, vagy nem tudom. Úgyhogy lényegében bármi és bármi között meg tud találni összefüggés, még te mm-hmm. nyilván azt is elfelejtettem, de én igen, de hogy azt is elfelejtettem, <gül> hogy hova raktam a cipőmet igen. engem. <gül> Úgyhogy ez így nem működhet. Mm-hmm. Ebből a szempontból neki előnye van, viszont abból a szempontból nem biztos, hogy, hogy rendelkezik azokkal a, nem tudom mm-hmm. előzetes ismeretekkel, amikkel még
1: mm-hmm. Pont a hálózatok éjszakáján volt is szó arról, hogy mennyire elképesztően sok kapcsolat van az agyunkban, és mennyire egy brutális dolog az agyunk, és hogy úgy értettem az előzőt, hogy az agyunk az sokkal-sokkal komolyabb számítógépnél mindig, mint amire mondjuk a ChatGPT tud hagyatkozni. Úgyhogy miatt, sokkal, sokkal nagyobb könyvtárból, de sokkal szerényebb módon tudja őket összerakni. Akkor
0: folytatom, hogy hova jutottunk a dilemmánkkal. Megírtuk 3.5-ösnek, hogy Írjon már nekünk egy ERC Proposalt. Az ERC az a European Research Council-nak egy, egy ilyen nagy támogatás, ami millió Mm-mm. eurókban mérhető, és ugye nyilván elég nagy verseny van érte, hogy ki tudja megfogalmazni a legi... Ezt nem neked mondom, inkább a hallgatóknak, akik nem annyira járatosak a kutatói világban és hogy nyilván nagy verseny van azért, hogy ki tudja a legjobb témákat bedobni, aminek tényleg lehet szerepe. Megadtunk néhány kulcót, hogy nem emlékszem, mi volt, de mondjuk itt vagyunk az etológia tanszéken, legyen az, hogy kutyákkal legyen kapcsolata, szaglással és és nem tudom, időjárással, vagy bármivel. Egy olyan vázlatot írt meg, hogy néztünk egymásra, hogy ezt nem hisszük el. És, és releváns kérdéseket vetett fel, vagy úgy tűnt, mintha releváns kérdések lennének. Nem azt mondom, hogy erre kapnánk mm-hmm. díjat, de...
1: Hogy nem adtátok be? Nem. <gül> így lehetne letesztelni. Mm-hmm. Nagyon érdekes, akkor ezek szerint a gyakorlatban már tud olyan kérdéseket hozni. Aha. Váó. Wow. Érdekes, egyébként mondjuk belegondolva valószínű, hogy rengeteg tudományos cikket is feldolgozott, és ugye legtöbb cikk végén van egy-egy kitekintés, hogy miket érdemes kutatni. És lehet, hogy azokat viszont mert tök jól össze tudja húzni, hogy mi az a, nem tudom, top száz vagy top ezer publikáció, és azokból mik azok a legnépszerűbb, vagy, vagy leg, nem tudom, valami alapján kvantifikáltan legjobbnak tűnő kérdések.
0: Ez viszont azért elképesztő, mert ami kérdéseket bedobott, tényleg nem emlékszem, hogy pontosan mi volt, de ami kérdéseket bedobott, az tényleg relevánsnak tűnt. Ami azért te, tehát kellően egyedinek ahhoz, hogy amikor rákerestünk, nem nagyon találtunk ezzel kapcsolatban Mm-mm, kutatásokat. Úgyhogy ez azért döbbenetes, amit Barabási Albert László is felvetett, hogy jó időben kell megtalálni azokat a témákat, amire még senki nem harapott rá, hogy lehet, hogy ki tudja szűrni azt, hogy mi az, ami a hiányzó láncen bizonyos kutatásokban.
1: Mm-mm, igen, és most kicsit el is gondolgoztam az előző, előző gondolataimban, hogy lehet, lehet, hogy emiatt viszont... Mm. Nem fogom kivágni. <susztan> <Igen. susztan> Nyugodtan maradjon benne igazából, így, így tanulunk egymástól is akár beszélgetés közben. De, hogy ugye az volt az állításom, hogy sokkal több, sokkal jobban számol, vagy gondolkozik még a mi agyunk, viszont lehet, hogy amiatt, hogy a CGPT lát rengeteg sokkal, sokkal több cikket, lehet, hogy amiatt bár sokkal bénábban húz abból a kalabból, de mégis akkor a kalabból is annyit tud húzni, lehet, hogy azok között már így ő is tud tud találni egy kérdést, ami tényleg, tényleg jó és tényleg érdemes csinálni.
0: Egy csomó publikációnál kérdés az, hogy használta e és milyen e, mértékben mesterséges intelligenciát a kutatásait során?
1: Ez most már, ezt, ezt művészetben hallottam nemrég, pár napja talán, de akkor már tudományban is ott van ez, mm-hmm. hogy...
0: Ha, nem, nem minden mm-mm. lapnál, de előfordulnak ilyen követelmények. Váó,
1: wow, és, és ez egy ilyen disclaimer ott van, hogy oké, ez itt részben AI, vagy... Azt
0: nem tudom. Nem találkoztam még így cikkkel, csak tudtam, tudom, mm-hmm, hogy mm-hmm. követelmények között van, ahol ez előfordul. Mm-hmm. Úgyhogy indokolnod kell, hogy igen, mondjuk az adott elemzéshez, vagy mit tudom én, csak mm-hmm. nyelvhelyességi korrektúraként használtad, vagy ilyesmi. Mm-hmm.
1: Érdek- érdekes, ez nagyon. A könyvnél Akkor... használtál? Igen, igen. Szerintem pár dologra kimond, inkább ilyen ellenőrzést ellenőrzésekre, mondjuk cikkek hivatkozások, de tipikus ez pont ilyen dolg, amit amiben még nem bizonyoszó, szóval, hogyha megkérdezem tőle a CGP-től mondjuk, hogy nem tudom én, milyen magas a Himalája, jó lehet, hogy az mondjuk pont egy, egy pont egy nagyon konkrét kérdés, de hogyha mondjuk megkérdezem, hogy egy valamilyen cikk szerint mi X és Y, akkor ott azért necses, hogy, hogy igazat mond, de hogyha forrásokat kérek, akkor ott, ott viszont tök jól tud, sokkal jobban is tud teljesíteni az esetben, mint a, mint a Google. Szóval ilyesmikre használtam. Megdöbbentő
0: volt, és ez viszonylag új fejlesztés volt, hogy most már be is linkel cikkeket. Van ennek ellenére Kamulink, vagy, vagy olyan, ami mm-hmm. nem működik, igen, igen. de nagy része az tök jó volt. Használtam én is most nemrég az egyik anyagnak az előkészítésénél. Viszont itt van ez a könyv, Térünk vissza rá egy picit. Uh, tudom, hogy ezt az elején kellett volna megkérdezni, hogy miért pont ezt a témát választottad, vagy hogy álltál neki, és hogy működik magával egy kiadóval a kapcsolat ilyenkor, hogy te bekopolsz, azt mondod, hogy hello, uh-huh, itt vagyok, uh-huh. vagy mondjuk a nem tudom, konzulensett, főnököd, hogy hivatkozzak Barabási Albert Lászlóra, vagy ő mondta, hogy Milán kell, most már nőjél fel, aztán írja egy könyvet.
1: Mm-hmm. Szóval Erre egy, csak így azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne összefogni ezt a sok különböző kis trónokarcás cég, városfejlesztési projektek, hogy ezt az egészet így egy keretbe foglalni. Igen, és akkor ez volt a harmadik része, hogy az első része volt a könyv motivációnak, hogy. hogy szeretek ismeret terjeszteni gyakorlatilag. A második, hogy úgy láttam, hogy egy kimondottan hiány van abban, hogy az emberek közebb kerüljenek az, hogy mi is ez az adat köllöttük, meg mondjuk mi az a rengeteg adat felhasználási tudom, dokumentum, amiket alá kell írni. És a harmadik része pedig az volt, hogy kicsit így a saját dolgaimat és a saját életemet is így összefogjam, és miket is csináltam az elmúlt nem tudom, két, három, öt, akár tíz évben. És akkor aztán kijött ebből a gondolkodásból, hogy a, egy könyv az egy tök jó formátum lenne erre. Persze most lehet azt mondani, hogy, hogy amúgy a könyveket ma már nem biztos, hogy annyira sokat olvastak az emberek, főleg nem ugye fából, vagy papírból. De, de én mégiscsak, csak hogy én vagyok ebben a régi stílusú, de én még Elkönyv mindig... e
0: formátumban is elérhető,
1: ezt igen, az Open Books honlapján, igen, fent van. De nekem mindig, még mindig majd nagyon komoly varázsa annak, hogy ott van egy könyv, és így megfogjuk, megtapogatjuk, kinyitjuk.
0: Költöztél már, vagy újítottál már fel lakás, Csak kérdezem, vagy... Hogy...
1: <gül> Igen, és vannak azok a dobozok, amiket így összeáll, és majd nézegettem, hogy na, ez olyan, hogy fog felemelkedni, de aztán...
0: <gül> Igen, erre céloztam, most ezzel küzdök éppen. Elmondhatod, hogy mi volt a motiváció onnantól kezdve, hogy hogy lépsz tovább.
1: Mm, aztán, Először is elkezdtem így, most tudom, próbálgatni az ötletet és így baráti körben mesélni, hogy ezen gondolkozom, ezen ötletelek. Aztán felmerült, hogy tartok egy kurzust a könyvből, aztán utána mégsem lett kurzus, aztán egy egyik ilyen beszélgetésem meséltem ezt a marabás Albert Lászlónak is, akit mentor barátom, most már leginkább az ősztavojival élve kollaborátor, amit nagyon megtisztelt, hogy most már csak és aztán ez az ő javaslata volt, hogy, hogy az Open Books csapatával üljünk le beszélgetni. Az Open Books csapata az ő könyveit is jó pár éve szerkezték, gondozza, kiadja, és egy nagyon, nagyon komoly magyar szerzőgárdával rendelkeznek, érdemes körülnézni náluk. És, és hát nagyon hamar megtaláltuk a közös nevezőt velük, és aztán elkezdtünk dolgozni azon, hogy, hogy hogyan is lehetne ebből az ötletből egy könyv. Az elején azért még nagyon és mondjuk egy laborjegyzőkönyv vázlata volt, amit, amit így fel tudtam mutatni, de nagyon sok nagyon jó kérdésű volt, meglátásuk és amikor elkezdtük írni először, szépen, szépen összeállt egy, egy jó vázlat, ami már így egészen befogadható, aztán még azt átírtam tízszer, de hogy ez így haladt, aztán utána első fejezet, akkor megnéztük, hogy amúgy tudok-e szöveget írni magyarul, aztán kiderült, hogy tudok, aztán utána elkezdtük írni az első felét, második felét, és akkor ez egy ilyen nagyon sok iterációval álló folyamat, Mondtam, legalább Húsz könyvnyi írás született közben nagyon sok szorítom. Sokkal hosszabb lett, sokkal labor könyvesebb úgyhogy ezek nagyon sok ilyen, nagyon nagy tanulási folyamat volt nekem. Bennem volt folyton az, hogy hú, ez kevés, nem fog tudni eleget írni a könyvről, hogyan lesz ebből a könyv, hát ez olyan kevés, aztán után mégis csak azt láttam, hogy hú, ez sok.
0: Teljesen jó egyébként, nagyon gyakran élem meg azt, hogy van egy beharangozott könyv, kezembe veszem, mindig feltüntetik a honlapon hogy hány oldal stb. <síns> és akkor úgy vagyok vele, hogy. Jó, akkor kapok valami tartalmat, és belelapozok, és ekkora betűkkel van írva, <gül> ilyen hatalmas sorközökkel, meg minden. Elég sok, hogy is mondjam, népszerű könyvben csalódtam már ilyen miatt. <gül> De ez nem azt árt, arra, <gül> arra akartam kiélezni, hogy én ezt egyáltalán nem érzem kevésen. köszönöm, ez,
1: ez nagyon, nagyon megnyugtató ezt hallani. Visszatérom úgy vagy a folyamatra, a vége felé már, mindig ilyen old ilyen szemben hogy szeretem papíron is elolvasni, és sokkal több hibát észreveszek. Fán. és Igen. Szépen vele van, ugye vésve a fába. És a vége felé már több olyan review köröm volt, ahol mindent kinyomtattam, és akkor mentem a kedvenc kávizóimba, kézzel javítom, field után utána vissza a laptopomba. Aztán az utolsó körök már a nappaliban kiraktam oldalra-oldalra mindent, hogy lássam, hogy mi, hol tart, Tehát gyönyörű, gyönyörű látvány volt, örült mindenki, aki, aki belépett hozzám, hogy így könyvlapok mindenhol. Cs,
0: Milán könyvet írt. Igen.
1: A amikor mondjuk kinyitjuk az ablakot, és a húzat felkapja, és akkor aztán szállnak az oldalak.
0: Ez ilyen klasszikus filmes.
1: Teljesen, teljesen. Mikor jön a következő? Ez egy jó kérdés. Hát először az első nagy következő terv, hogy, hogy megszülessen angolul is ez a könyv. Mert hogy mégis De csak...
0: arra gondoltam, amikor mondtad, hogy itt húsz könyvi anyag született ja, ennek az, az írásakor, hogy akkor ezt még el lehet ja, sütni pár,
1: pár kérdésben. De hát sok ilyen dolog felmerült, hogy az angol nyelvő verzió, a színes, képes album ötlete, meg egy-két, egy-két más téma is, de most, most még azért elég friss ahhoz, hogy, hogy inkább erre fókuszáljak
0: Ezt még gyorsan megkérdezik, sőt, két kérdésem lesz még így a végére. Az egyik, hogy mondod az angol fordítást. Mennyivel nehezebb az angol? Nem a íres miatt gondolom, hanem a piac elérése. Azért más, amikor Magyarországon vagy egy magyar szerző, aki bármikor be tud sétálni a kiadóhoz, és azt tudja mondani, hogy Helló itt vagyok. Ez mennyire egyszerű mondjuk angol nyelvterületen.
1: Még csak sejtéseim vannak, de, de azt még nem, nem lövöm le, szerintem ez egy nehéz feladat. Na, köszönhet. <laughs> De egyébként, ha már nehéz feladatoknál járunk, és kísérleteknél, mert ez is valahogy kísérlet lenne akkor ebben az esetben, az is egy nagyon bátor kísérlet volt, hogy augusztusban tartjuk a bemutatót, mert tipikusan nem szoktak a bemutatók se új könyvek jönni augusztusban. Tényleg.
0: Kö- Könyvhétre gyúr mindenki, igen, és akkor jöjjön igen, ki igen. minden.
1: És viszont az adatokból úgy emlékszem, hogy az lett, az Open Books-nál, hogy egyébként viszont aktivitás van meg, úgy az emberek akkor mennek nyaralni, vesznek könyveket.
0: Na, várj. Tehát úgy időzítetted a könyv, Az adatokról szóló könyvnek a megjelenését úgy időzítetted, hogy előbb elkérted a kiadótól a kiadási mm-hmm. adataikat. És ez alapján értelmezhet, hogy mikor kéne piacra dobni?
1: Um, nem kaptam meg az adatokat, de ezen, ezen közösen is ötleteltünk, szóval van benne alapú gondolat bőven. Ez, ez zseniális. És hát ott voltál csütörtökön, láttad, hogy a 400 fős teremben több mint 450-en voltunk.
0: Igen, és kellően meglepődtél, tehát amikor ott felálltál és szembe találtad magad a közönséggel, úgy látszólag nyertél egyet, hogy ups. I- Igen, igen.
1: Főleg, hogy előtte már egy két órával voltam a teremben, és körbesülteltem teljesen egyedül. Nagyon izgalmas volt látni, hogy Senki, és nehéz volt el üzenni, hogy pár óra múlva viszont teljesen tele a terem.
0: Engem meg először nem engedtek be. Na mindegy.
1: Viszont még egy kérdést
0: fel kell tennem a végére, mert én már mm-hmm. eldöntöttem, hogy mi lesz ennek az adásnak a címe. Viszont, erről nem, esett, viszont erről nem esett szó. Egy picit elmondod, hogy mi az, hogy hálózat, meg mi az, hogy gráf?
1: Bár inkább felolvasom neked a föl.
0: Mert úgy döntöttem egy múltheti szóvic kapcsán, hogy az lesz az adás címe,
1: hogy az élek értelme. Uh. <gül> Jó, egyébként jogos már, csak hogyha a múltheti eseményre gondolunk vissza, akkor a, a, a László előadása pont arról szólt, hogy a kapcsolatok, az élek. Szóval nagyon inspirált?
0: <gül> Igen, onna, onnan jött, és utána ezen rölögtem, és még így is posztoltam
1: <gül> Hú, akkor azt valami nem is regisztráltam, akkor lehet, hogy ez nagyon Na, tiltakozott ellenne, hogy ezt, ezt nem. De egyébként volt pár éve egy közös könyvünk, aminek a címe az volt, hogy, hogy élek mentén, ami, ami azért még, még nem, nem okozott ekkora fizikai fájdalmat az de.
0: <gül> Jó van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm Megoszít szépen is a lehetőséget. Ezeket. Nektek pedig köszönöm a figyelmet. A gráfok pedig tényleg benne vannak a könyben, elég közértetően az ötödik fejezetben találjátok. Ha, jól elhúztam a mézes madzagot. Kapcsolódó linkeket az adás leírásában találtok majd. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a béton Közösség tagja.